0: Pedra en el sur. Los helechos se derraman sobre las riberas del río y besan la corriente. Pedra está aburrida, mejor dicho, aburridísima. Ha ido hasta la ropería tres veces y tres veces ha colgado y descolgado un vestido de noche diverso cada vez. Un asco, nada la contenta. Al regresar a su recámara, vuelve a observar las ramas colgando en los barrancas y abajo el agua que fluye incesante. río que va, se dice, que nunca se queda quieto, que se divierte con novedades, una por cada día, una por cada hora, por cada minuto. Esta noche, luego de la función de gala, cena con la comitiva extranjera, un asco, vuelve a repetir, siempre lo mismo, y luego el general, su marido, quien querrá el desahogo después de la fiesta, Y borracho como siempre, se ha de quedar a la mitad de la embestida, dejándola ella desnuda y hambrienta. Un verdadero asco. Prefiere que de una vez realice el viaje anunciado y aunque sola y harta, al menos no haya quien lasque. Un matrimonio de conveniencia. Su hermana, bastante mayor que ella y prometida del viudo, falleció repentinamente por una gripe mal curada. O algo por el estilo. La familia confiada en ese casamiento como la salida a todos sus males económicos, fue en medio de las idas y venidas de tanta desgracia, cuando el viejo puso una vez más a la disposición de los deudos su apellido, ahora con tal de obtener a esa muchacha increíblemente bella y joven. Se hizo mala con el trueque, se confiesa, mala como las malas de las telenovelas, que a veces ve por puro aburrimiento. Suele suceder con los que tienen las posesiones, pero no los amores. Por suerte, al menos coinciden en algo, no tener hijos. El general tiene el suyo el matrimonio anterior y a ella nunca se le dio por eso de la maternidad. Los pañales, el olor a leche, guajada, las babas, la caca del bebé y esas cosas. Todo acaecerá como estaba previsto. El parque oficial el murmullo de la plana mayor, las risitas de consentimiento de su cónyuge, están lambiscón para con los otros generales que a su asco cotidiano agrega este, nuevo o viejo, pero que no habrá había calibrado antes. Al final de la fiesta dos anuncios por parte del general, que parte mañana muy temprano y que atienda al hijo que los visita por primera vez en su ausencia. Luego del sermón, lo previsto sobre la cama y por fin la partida. Llegará al atardecer viene de Europa, donde ha terminado sus estudios. Debe ser un pedante de siete suelas, insoportable como su padre. Esta gente que por tener lo que tiene, creen ser dioses y prevalecer sobre vida y haciendas de cuanto pobre diablo se les pone delante. Como ella le sale de pronto una piruja de barrio Puerta Reina en una caja de cristal que le hiele la sangre. Y para colmo se llama Hipólito, según lo que se sabe a causa de un presidente con ese nombre en la historia del país. Horrible, y le vuelve el asco. Oye cuando llega, cuando el mayordomo lo recibe, al acelerar el paso a escaleras arriba guiado por la sirvienta pero no oye ni su voz ni su aliento. Da la orden de presentar la cena. Por los ventanales del comedor también se ven las aguas en su viaje río abajo. Hasta si se atiende un instante, llega a percibirse al crujir de las hierbas y las ramas y el ronroneo grave de la corriente circulando por debajo de la superficie azogada. La sobresalta el saludo de reciente llegado a sus espaldas. Es una voz río, decide y se burla de sí misma porque hace la asociación con la voz del paisaje en el que se había distraído cuando gira la puerta es es un cuadro, no sabe lo que significa Sí sabe que la puerta es el marco y el marco es el cuadro donde permanece el metido adentro además del marco adentro de la puerta, adentro del cuadro, adentro de ella así, en el mismo instante en que ha girado y lo ha visto Hipólito murmura e eh, Hipólito dice con sorpresa no sabía que eras tan joven a partir de ese momento el aburrimiento se transformó en ansia y el asco en ayuno no puede comer su estómago reniega de toda cosa sólida que quiera interponerse entre la causa del ansia y el hecho de la entraña
1: Hipólito entero, manos pies, boca, sexo navega por debajo de las horas de sus días y noches El inocente, porque es un un estúpido inocente de 20 años, la trata como si tuviera la misma edad. Como si ella y él no pudieran enredarse y dejar que la corriente fluya, fluyera hasta sus límites. Lo único que falta es que le pida permiso para salir. Porque eso sí, cada vez que parte, que se para en el cuadro, es decir... En el marco, en la puerta y en medio de sus viseras, por decir algo, le anuncia su salida con ojos y cuerpo de cumplir su rol. ¿Dónde va el muchachito del cuadro? Desaparece horas y regresa a medianoche cuando a ella se le hace demasiado riesgoso estar esperándolo en medio del ir y venir del río del otro lado de los cristales de la sala o el comedor. Sin embargo, a veces ella confiesa que la mayoría de las veces hace como que lee, escribe o cualquier otra cosa que le permita sacar la vista y hundir su vista en las aguas que a esa hora de la la noche circulan disfrazadas de una extraña cinta luctuosa, donde por escasos segundos vislumbra el reflejo de lo que viaja a su vez en el cielo estrellas, luna, astros, nebulosas, otros mundos ajenos y limpios. Entonces, está el riesgo de Hipólito, ojeroso, sucio, con sus jeans más manchados que nunca, manchas rojas, azules, negras y una expresión de redentor en el rostro. Como si algo o alguien lo hubiera bautizado. Pronto, al... Advierte que sus salidas coinciden con llamadas previas que se apresuran a atender antes que ella. Por más atenta que esté, puede saltar el teléfono. Sea donde sea sea que se encuentre y responda, después su dormitorio o el comedor o el baño, la consigna es antes incluso de poder percibir si la voz que lo invoca es femenina o masculina. Un breve ya salgo y punto. En su ausencia, ella prepara emboscadas a la entrada y salida de sus extrañas desapariciones y regresos. Deja abierta la puerta de su recámara. Se olvida de ponerse el santo de cama arriba de su camisota de dormir. Se duerme en Chase Lowe, al borde de la pileta. Conocenos al aire. Y cuando se baña desnuda a medianoche y a otras acciones semejantes cuya preparación la ocupa todo el día. La decepción proviene de la ausencia de respuesta por parte de Hipólito. Hay otro mundo fuera que Fedra regala dentro, regala detrás del río. Del otro lado de las barrancas donde su general juega un rol. Del que no quiere saber Ese mundo se le impone A la jornada de regreso de su marido Ojeroso y de mal humor Da órdenes a sus guardianes Al momento de entrar y saludarla Apenas Y una suerte de ánimo Torturador Le sale por los ojos a tal punto Que ella se imagina atada a una silla O sometida por un cubo de agua Helada Y puede menos entremecerse de espanto. Por las dudas, se encierra en su baño y se ducha, viste y maquilla con deliberada prolijidad. A la hora de la cena, por supuesto, Hipólito, que desconoce la vuelta de su padre, no, no se presenta. El general no tiene reparo en hacer que, en hacer de ella su víctima en ausencia del hijo. Pedra se retoba se a pesar de su miedo ¿Y yo qué tengo que ver? El hombre se levanta de la mesa, arroja la servilleta, tropieza con la pata de la silla y, y la levanta en vino por los pelos Así la lleva hasta la recámara donde la arroja sobre la cama y mientras la golpea Le hace jurar que nunca más va a faltar el respeto. No sabes los tiempos que corren. No te das cuenta que si te dije que atendieras su regreso era para que los contrataras. No adviertes que un muchacho como él, de familia, un hijo de un general, es una carnada para cualquiera. O O no sabes que fusilan, secuestran, matan en la calle una sarta de apartidas que dicen querer salvar el país. ¿Qué te pasa por la cabeza? Otra vez la puerta en el marco otra vez la puerta es el marco y el marco es el cuadro donde pertenece el metido adentro. El general detiene la perotata y los golpes y gira siguiendo la mirada de Fedra. Lo que sobre... Sobreviene la deja sola, puesto que los dos hombres se retiran uno detrás del otro, hijo y general, en ese orden. Por su parte, ella ha visto la mirada de Hipólito. Ha sentido la vibración del oído y de pronto lo sabe todo. Sabe que ese muchacho es el enemigo de su padre, que está del otro lado, del otro lado de las... ...de los apatridas o como quiera que el general los llame. La mañana siguiente ofrece más orfandad que nunca porque luego de la salida del general... ...el hijo ha quedado bajo la severa vigilancia de espaldas. Fedra y Hipólito desayunaron un silencio tan fuerte que los
2: obligaron a considerar un ensayo de diálogo entre ellos... Cuando la muerte merodea y se apodera del andar de los humanos, va a su lado. Huele del miedo. Se instala en su sombra contra el piso. Cuando la muerte arrecia paso a paso en los corredores y estancias, acerca del río y asoma a los barrancos. Y la gran ciudad, allá más lejos, se vuelve cementerio. Ellos... Hipólito y Fedra se alargan uno hacia el otro para cumplir con el rito de la vida. Una, si, un simulacro, sin embargo, la muerte no, no recula sino que se divierte, porque lo que es peor, el muchacho no sabrá traicionar la ley. Fedra lo aprieta, lo cierra, lo acerca hasta confundir los alientos y entre. En el temblor de las carnes abiertas al, in, al encuadro, al punto de su, sucumbir, Hipólito se yergue y se para, rechaza, reniega, hace entrar a la mujer en el hueco de la ignominia, por ello, por la insoportable voz del río metida. en en su extraño, por la corriente que él ha traicionado al no dejar fluir hasta Talamo. No habrá perdón, ni olvido ni perdón, pronuncia Bajito Fedra, como las consignas que los apatridas vociferan en la ciudad cementerio. Y al oír el auto del general, el trato tratando por las grandes risas, el portazo a la entrada. Los pasos aguerridos saben que se prenderá todavía al cuello del inocente allí a su lado y lo morderá sin piedad. Ya ha entrado el general, ya ha sopesado el abrazo, ya quiere con la mirada, ya se planta para asolar. Pedra le sonríe, Polito con suavidad suavidad, es un niño, susurra, solo un niño, perdón su juror aún más y dice como si fuera no una piruja de barrio sino una reina. Me halaga y Polito pertenece petrificado en el general lo derriba de un puñetazo. Luego va hasta el teléfono. Observa en la agenda el número del la, de actor la y marca. Al colgar, enfrenta a su hijo. Vendrán por ti. Confesarás las identidades de tu célula. Dirás que el plan era secuestrarla. Desaparecer como mi mujer, viva o muerta, y pedir rescate. De todos modos, ya estábamos sobre tu pista. Luego se derrumba de acuerdo, de cuero tan mullido que, que pareciera tragárselos. A esto regresaste y no dice más, porque pudiera ser vencido por la sangre que late en él como late en su, en su hijo, la misma. Pedra observa la escena inmóvil, luego sale de la casa. Camina hasta el borde de de la ribera y deja que el río se refleje en sus pupilas, para que limpie, para correr también ella, para fluir hacia la nada. Río que va, que la lleva, que siempre se divierte con novedades, una por cada día, una por cada hora, por cada minuto.